大家早上好，好，我们再有一些祷告。主啊，我们实在感谢你在主日的清晨再次给我们这样一个蒙恩的机会。主啊，我们可以一同聚集在你的面前。主啊，我们一同来歌颂你，我们一同来敬拜你。主啊，我们一同来把我们心中的感谢和赞美来归给你。主，我们谢谢你，因为你爱我们，因为你自己成为人的样式到这个世上来，让我们能够这些原本在黑暗里、在死亡中的人，能够得到生命的光。圣经告诉我们说，从来没有人见过神，只有父怀里的独生子将他显明出来。主，我们谢谢你，因为你用你的身体为我们开了一条又新又活的路，让我们借着主你的救恩，借着你在十字架上的死，今天我们可以与父神和好。我们可以坦然无惧来到父神宝座的面前，主，我们谢谢你，主啊，你也把你的话赐给我们，让我们借着你的话，借着你所赐给我们的圣灵，主，我们可以来认识你，我们可以来更多的认识你，我们可以来得着你，我们也可以更多的来得着你，主，我们求你与我们同在，求你祝福我们在你面前的时间，求你自己在我们内心来开启我们，让我们的眼睛真的能够你打开。主，我们可以真实的来到你的面前，我们可以真实的活在主你的面光之中。主啊，向我们说话，给我们一颗受教的心。愿你的话从天上倾倒下来的时候，主，我们可以丰丰富富的得着。主，我们可以承受你的话。主啊，让你的话成为我们生命的供应，让我们的生命可以彰显主你自己的美丽，让我们在这个世上可以成为你荣耀的见证，使人把荣耀颂赞。都归给你，靠主耶稣基督的名。非常感谢主，每次来都能够看到很多新面孔，有很多熟悉的弟兄姐妹，也有很多不认识的。那真的是求主祝福在这里面的聚集，让。他把得救的人数每天都可以加给我们。那今天我想跟大家分享的题目叫做“思想摩西”。我们知道呢，摩西在摩西是在圣经当中一个非常重要的一个人物。那他的一生可以说是非常的多姿多彩，他的经历非在神面前的经历非常的丰富。在这个世上的经历也可以说是波澜壮阔。如果我们要讲摩西的话，我们相信呢，恐怕短短几十分钟是不够的，甚至一天两天都不够。因为他啊，我们来思想摩西的时候，神实在可以借着摩西这个人物，把他丰丰富富的很把很多很多东西向我们启示。所以今天呢，求主帮助我们，让我们在这。啊，虽然不长的时间里面，我们能够真实的能够听见主对我们所要说的一些话。我们知道摩西的一生，一共是他一共活了一百二十岁。这一百二十岁呢，可以分成三个阶段，每个阶段是四十年。啊，第一个阶段，第一个四十年呢，他是在埃及的王宫里面。是埃及的王子，是埃及，啊，从名义上来讲，他是埃及法老的女儿
他在埃及的王宫里面学会了世上的一切学问，他受最好的教育，啊，他有，以至于呢，啊，我们可以说他说话行事都大有才能，都大有能力，他知识很多，他能力也很强，但是呢，因为他是一个希伯来人，因着他父母是一位敬畏神的人，特别是他的母亲。从小是他的奶妈，所以呢，我们相信他母亲对他有很大的影响，让他知道，虽然他是埃及的王子，但是他的真实的身份是一个希伯来人，他的真实的身份是一个是神所拣选的，他不是埃及人，所以到四十岁的时候，他圣经告诉我们说，他心里面起意要去看望自己的弟兄，他的弟兄是那些犹太人。是那些希伯来人，是当时呢在埃及作为法老的奴隶的那一批人，所以他四十岁的时候，有一天他出了皇宫去看望他自己的弟兄，发现有一个埃及人在欺负一个犹太人，所以呢他路见不平，拔刀相助，他就三拳两脚把那个埃及人给打死了。打死了之后呢，他担心法老会来找他算账，他担心。他因为他杀了一个埃及人，法老会要他的命，所以呢，他就逃了。这一逃，就完全改变了他人生的轨迹。他就从一个埃及的王子，变成了一个在旷野放羊的一个牧羊人。他就不再是埃及的王子，成了一个逃避埃及法老的一个在外面流荡的一个牧羊人。他娶了当时在米甸的一个，啊，一个，一个祭司的女儿，所以呢，他就给这个人呢，给这个米甸人做了女婿，给他放羊。一放羊呢，没想到就放了四十年。这四十年呢，就是成为他人生的第二个阶段。这四十年呢，在圣经里面的记载很少，所以我们不知道他这四十年是怎么过的。四十年，相当相当的漫长。我们当中很多人。从出生到现在，恐怕还不到三十年。但是摩西呢，一放羊就放了四十年，这个差距太大了。从一个埃及的王子，生活在埃及的王宫里面的法老的女儿，一下呢变成了一个放羊的人啊，每天跟这些羊群打交道，带着他们啊到山上，带着他们到旷野，带着他们到草地上。每天与这些羊群为伍，每天看着天上的星星。这四十年，但是我们相信这四十年在神的手中，也不伤，也没有浪费，以至于呢，他可以写出像诗篇第九十篇，刚才我们读过的那样的不朽的诗篇。在这四十年当当中，我们相信神也真真实实的向他显现，让他认识到神的永恒。他是从永远到永远的神，让他认识到神的公义。他知道人之所以都要像草一样如飞而去，那是因为神把我们的罪孽显现在他面光之中。他也知道我们的救恩乃在乎神，所以呢，他求神的心意回转，让他们可以从心里面因着神恩待了他们，神拯救他们，从心里面他们可以。发出欢喜和快乐的歌声，这是这四十年
四十年过去之后，在他没有想到的时候，有一天他上山啊，到河烈山，就是西乃山去牧羊的时候，他发现一件很奇怪的事，就是发现呢，有一丛很小的荆棘被烧着了，啊，这是一种在当时在旷野里面是很很普通的现象，因为非常非常的干燥。又是太阳光，又非常非常的炙热，所以呢，有些荆棘就会自燃这种现象啊，自己会烧起来。但是让摩西感到稀奇的是呢，这一小丛荆棘被烧起来之后，却没有烧毁。通常情况下呢，就是一撮荆棘，一小撮荆棘，干燥的荆棘被火一烧之后，很快就烧成灰了。但是呢，这一丛荆棘很奇特，被火烧。却没有烧毁，所以摩西对自己说：“我要过去看一个究竟，到底发生什么事？”他就走过去。当他走到荆棘那边的时候，圣经告诉我们说：“耶和华神在燃烧的荆棘中向摩西说话。”耶和华神借着这种燃烧的荆棘向摩西显现，交给他一件非常非常重要的事情。什么事情呢？神为什么要这个时候向摩西显现呢？因为他要吩咐摩西去把埃及人，要把以色列人啊，把希伯来人从埃及为奴之地带领出来，让他们不再做法老的奴隶，要让他们归给神，做成为神的子民。他们刚到埃及的时候，圣经告诉我们说呢，是雅各带着他们全家，一共七十个，一共呢七十个人。就是他们七一大家，一个很大一个家族，七十个人，到了埃及，在那里定居四百年之后，神祝福他们，让他们从一个家变成了一个民族。这个民族应该有几百万吧，啊，两百万差不多，啊，那这个时候呢，神托付摩西说，把以色列人从埃及带领出来，带到哪里去？带到。今天的巴勒斯坦那一带，从埃及到呢当时的迦南地，把这么重要一个任务，这么艰巨的一个任务，啊，交给摩西。当时呢他已经八十岁了。摩西说呢不行，摩西说我做不到，啊，但是呢神就一定要让他去，啊，后来呢。摩西顺服神啊，去见回到埃及去见了法老。下面的故事大家都知道啊，法老不肯让以色列人走，神就降了十个十次大灾难，使得呢埃及法老不得不放以色列人走。那摩西就带着以色列人过了红海，第三个月的时候，来到一个地方，那个地方呢叫做西乃山。那我今天的分享就从这里开始。从他们到了西乃山的时候开始啊，下一页、嗯，再往下、嗯，再往下，好。出埃及之后第三个月，摩西带着他们来到了西乃山。他们到了西乃山之后。前两天，他们在山脚之下啊
洁净自己，预备第三天来到西南山的山脚来朝见神。第三天发生什么事呢？他们来到以色列人聚集来到西南山的脚下，他们到了西南山之后，看到的呢是一幅非常非常惊心动魄的场面。这一次。发生的事呢是，啊，在埃及记的第十九章、第二十章和生命记的第五章，他们来到西乃山的时候，啊，神降临在西乃山，以色列人呢就看到当时整个西乃山的山顶都是被浓浓的黑云所遮盖，而且呢有雷鸣，有雷声。有闪电，还有呢，号角的声音。这号角的声音呢，就从远方传过来，越来越近，越来越近。以色列人所占的地呢，啊，都在震动。是当时的情形是地动山摇啊，那烟呢？以色列人就看见烟，就好像那个烧窑一样啊，有烟呢，在整个西奈山上升。以色列人当时他们觉得这是一种非常非常可怕的景象，摩西就吩咐以色列人说，在山脚之下啊，不要呢越过界限。然后呢，他们就听见神从山上啊讲话的声音，他们却看不见神的影子，听见神的声音看不见神的影子。是他们心里面以色列人非常非常的惧怕。当声音停止的时候，他们就跟摩西说：“他说，请你去听神讲话啊！我们听见了，但是太可怕了。他们求摩西成为他们和神之间的中保，让他们呢不至于啊再带着这种惧怕的心情来听神说话。接下来，就摩西一个人。”他自己挨近神所在的幽暗之中，神呢就借着摩西继续颁布他的律法。那这一天，神向摩西所颁布的、所说的话，摩西后来记载下来，在圣经之中，就是呢我们现在所说的约书，神跟以色列人立约的立约的书。这是当时这样一段情形。我们教会有一位有一位弟兄是从是从台湾来的。他父亲呢，当时是一个电力公司的总经理，啊，我听这位弟兄说，他父亲手下人还蛮多的，啊，他父亲做事的时候，啊，非常的严格，非常的在员工面前非常的严肃，他做事一板一眼，啊，也不走后门，所以呢，他的员工看到他之后都很害怕。但是我们这位弟兄小的时候不知道什么是害怕。他经常在他父亲的办公室里面进进出出，如入无人之境，啊，连门卫都不管他，根本不知道什么叫害怕。为什么呢？因为我们这位弟兄知道那个总经理是谁，啊，在他的眼里面就是他的父亲，所以在他的父亲面前，啊，他可以非常自由的，啊，进进出出。他跟他父亲呢，他从来没有觉得。这个父亲是那么可怕的，是不敢到他父亲面前的，就好像我们跟神的关系是一样的
当我们不认识神的时候来到父神的面前神和人之间的忠宝非常非常的亲近这一次他是带着约书亚他们两个人上山就是在这段时间呢到第四十天的时候利未人杀死那些犯罪的以色列人
在山上八十天，单独的与神同在一起，好像呢是与世隔绝，只有他和神，神和他，他在这八十天里面，我们可以想象他跟神何等的亲近，以至于他下山的时候，他的脸上发着光。以色列人不能用眼睛看摩西的脸。因为他与神，他与他跟从山上下来的时候，脸上发着光，以色列人眼睛没有办法看，他必须呢用帕子把脸蒙上，才能够和人说话。圣经告诉啊，约翰福音说，律法是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。这句话我们常常只注重到后边那一半，说恩典。和真理，都是从耶稣基督来的。我们常常把前一半忘了，其实前一半也非常重要。前一半告诉我们说，律法是借着摩西传的。摩西是一个非常非常了不起的人物，了不起到什么程度？旧约律法是借着摩西传的。我们看圣经前面五卷书叫做摩西五经，这都是摩西的啊，出自摩西之手。神能够借着摩西把他的话传给以色列人，传给今天的我们，所以摩西是非常重要的。他是什么呢？他他有很多的身份，我们可以说他是他是以色列人的领袖，但是他最最重要的身份，圣经告诉我们说，乃是先知。先知是什么？先知就是传讲神话的人。我们。主日聚会的时候，其中有一项叫做信息，对不对？叫做 message。先知是什么人？先知就是传讲神信息的人。先知的一个很重要的功能就是 messenger， 就是传讲神的话。那传讲神的话，这是非常非常重要的。他必须要像摩西那样，第一点，他要他他要经历过神才行。一个没有经历过神的人，或者一个不认识的神的人，不能够成为神话语的传讲者。还有呢，他要爱神才行，一个爱神的人才能够成为神话语的传递者。那么还有呢，还有一点就是，刚现在我在讲的，就是他要跟神的关系非常非常的亲近才行。一个远离神的人，没有办法成为神话语的传讲者。那摩西。之所以能够被神看重，就是因为他认识神，他经历过神，他也爱神，而且呢，他是一个跟神的关系非常非常亲近的人。摩西不单在西乃山，我们刚才讲的这一段里面，那八十天，他能够跟神这么亲近。在旷野的几十年，后来呢，他带以色列人出埃及，在旷野漂流的四十年里面，我们也发现，他常常单独到营外、到帐幕里面，以至于呢，神可以像朋友一样跟他说话。我们再往下看，《埃及记》《出埃及记》第三十三章第七节，刚才我们在在后面啊。在三十三章第七节，告诉我们说，摩西素常将帐篷支搭在营外
离营却远。他称这帐篷为会幕，凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去。摩西常常一个人到营外，到这个会幕里去。我们知道，在营里面有一个会幕，那个会幕呢是以色列人聚会的地方、聚集的地方。那里面有会幕，有圣所，还有至圣所。这是在他们的以色列人的营地当中，那是呢以色列人集体来求问神、集体来敬拜神的地方。但是这样还不够。摩西在会外，在营外，他还有一个帐篷，或者说还有一个会幕，就是说摩西的生活可以用这两个会幕来代表。一个是在营内的会幕，一个呢是在营外的会幕。营内的会幕呢是像今天我们这样，大家聚集在一起的聚集，那是那个我们聚集的地点，是跟弟兄姐妹一同来亲近神的会幕，一起来求问神，一同到至圣所里面来朝见神的地方。但是除了这个之外，在营外还有一个会幕。那个会幕呢，是摩西单独去求问耶和华的地方。所以有很多时候，摩西在困难的时候，在艰难的环境里面，他要离开以色列人的营地，到营外去。在这个会幕里面，他去求问神，或者说在这个会幕里面，他去见神，他去亲近神。这是。他带领以色列人四十年在旷野里面的另一个经历，对我们今天也是一样。我们要常常的聚会，我们不可以停止聚会，我们离不开弟兄姐妹，我们跟弟兄姐妹一同在主面前来认识他，来经历他，使我们的生命能够得到成长。但是另一方面呢，我们呢还要有单独到营外，在会幕里面。来求问耶和华，来亲近神的经历，就像摩西一样。大家很多弟兄姐妹可能都知道《与神同在》这本书，也可能读过这本书。这是一本很薄的书，很小的书，但是呢，给历世历代的弟兄啊，神的儿女却能够带来很多的帮助和很多的祝福。这本书的作者。叫做劳伦斯弟兄，他是在一六零五年法国的一个小镇上出生的。他从小家里面非常的贫穷，他也没有上过学，没有受过教育。十八岁的时候去当兵，在一次战役当中受了重伤，虽然呢命是保住了。但是却成为一个残疾，啊，走路的时候是一瘸一拐的。他的个人呢，一方面他因为他受了伤，另一方面呢，他也没有受过什么教育，而且呢，他也不太会做事。所以他后来就找了一份工作，他只能呢给当地一个小官员做一个差役，就是打杂的、打这个当差的。就是这样一个工作，劳伦斯弟兄自己说，他还常常是笨手笨脚的。常常会把东西打破，也做不好，所以在那段时间里面，弟兄的啊，生活很难，而且心里面也很苦闷。直到有一天
，神借着冬天的景色向弟兄说话。他自己在日记里面说哈、啊，就说在深冬的时候，看见树木干枯无叶，树木冬天树都掉掉了，树叶都掉了。但是想到呢，寒冬过后万象更新，树木及长叶开花和结果，在自然界生生不息。神就借着这么非常简单的一个冬天的枯木的景象，让他想到春天的时候。当春天来到的时候，虽然现在这些树是枯干了，但是到春天的时候，因为这个树是有生命的，神就可以呢，在让他在春天的时候展现出那个生生不息的生命，让他看见神生命的大能，让他心里面重新燃起对神的敬爱。后来到三十七岁的时候，他终于换了一个工作，他就不再这给这个小官当差，而是呢进了一个修道院。但是他去修道院并不是去做修士，啊，或者不是去做一个啊做一个僧侣，是什么呢？他是到修道院去做一个厨师，啊，在厨房里面工作，这不是他的强项。他他他他的手不是很 handy 的，啊，所以厨房呢，其实也不是他不是他的强项，所以他知道这不是他强项，所以他有一个心愿说，或许神借着这段经历，啊，能够让他的手变得灵巧一点。结果呢，事与愿违，这并不是神的旨意。神让他去这个修道院去做厨师，并不是让我们弟兄就变得很。心灵手巧，会做饭，成为一个大厨。所以他在厨房其实挺困难的，啊，他常常呢，他从心里面并不喜欢厨房的工作。所以到后来，在厨房里面做了四年之后，面对厨房的工作的刻板、啊肮脏的环境、千篇一律的工作，他心里面非常非常的难受，他很难适应。在这种痛苦之中，有一天，啊，他安静在神面前，神让他反省。让他看清他里面的问题。他发现呢，他之所以今天在这个环境里面有许许多多的难处，心里面有许多的痛苦，因为他太以他自己为中心了。他所做的这一切，虽然他常常说在寻求神，但是他常常还是以自我为中心，以自己为出发点。等到被神这样光照。他从自己里面跳出来之后，当他把自己生活的中心从己转为神之后，他这个人就完全改变。他就一心无论做什么，他都想到我这是在为神而做，我这是因为爱神而做。虽然他说我没有什么能力，虽然我没有什么技长，但是呢，我有一个最宝贵的。啊，虽然他缺少什么恩赐，缺少什么东西，但是他说我有一样最宝贵的东西，这样最宝贵的东西呢，他说，就是我的心，我可以用我的心来好好的服侍主，我可以用我的心把自己毫无保留的来献给神，所以呢，他的一生后来他在做每一件的时候，他都努力用心去做，他都努力想着这是。我这是因着爱神而做，他的整个生活、他的生命、他的工作都完全改变，啊，从。
从神而来的喜乐常常充满在他的里面。正因为他的软弱，正因为他的啊，他的他这个能力的软弱，所以呢，他更学习啊，不断的来仰望主，求主加添他的恩典与能力，经历呢神同在的喜乐和平安。神就借着这么一个普通的弟兄，啊，后来呢，啊，后来有人把他的几次谈话和他的十六封书信整理成为那本《与神同在》的小说，一直到今天、啊，还有很多神的儿女从这本书里面得到了很大的帮助。就像《哥林多前书》啊，八章三节说：“若有人爱神，这人乃是神所知道。”我们今天所生活的世代，与过去很不同，与二十年以前、四十年以前完全不一样。我们今天这个世代是一个充满了，是一个非常非常紧张、烦乱。这个世界的网啊，使这个世界越来越黑暗。我们所面临的混乱，所面临的压力，啊，所看到的教会的软弱、弟兄姐妹的软弱，常常让我们会感到冷淡，让我们感到压力重重。啊、怎么办？我们这些神的儿女，如何能够在这样的环境里面，在这样的世代里面，继续成为神荣耀的见证，继续在这？弯曲被谬的时代，成为神的见证，能够向明光照耀，啊，将神的道表明出来。我们的出路在哪里？很重要的一点，是我们在聚会里面，我们可以常常来遇见神，而且在我们个人的生活里面，我们能够真实的来亲近神。我们常常会觉得没有时间，我会常常觉得我们好忙。但是，在这一切的啊忙碌之中，我们不能忘记最重要的事。我们有很多要紧的事，但是在这些事情当中，有一件最最要紧的事，就是我们跟神的关系。只有当我们跟神的关系好的时候。只有当我们可以常常与神亲近，以至于神可以常常光照我们，他可以真实活在我们里面的时候，我们才能够在这个世界上成为神真实的见证，以至于我们无论做什么，都能够享受神的同在。无论我们是在工作，我们在学习，我们在家，我们在聚会，甚至呢。我们做很平常的事，我们啊买东西、开车，在路上，都是我们跟神亲密的机会，啊，都是我们享受神与我们同在的机会。问题在于我们有没有这样的心？我们若有这样的心，你真的会发现，神愿意向我们显现，神喜悦我们这样有一颗啊来亲近他的心。我们若愿意亲近神，神应许我们说，他也必来亲近我们。这是我们从摩西身上
学习到的一点啊，非常重要的一点就是呢，要与神亲近。那么还有一点，我们再往下看，再往下，再往下。啊，第二点呢，就是向神的中心。我们看摩西的故事的时候，我们发现摩西有一个非常非常大的特点，就是他对神的中心。啊，下一页。有一个这样一个小故事啊，说从前有一个老木匠，手艺非常非常的好，给主人做了几十年啊，主人对他非常非常的满意。后来他年纪大了，那准备要退休，所以他去跟主人说：“说我年纪大了，做不动了，啊，我在我还有点力气的时候，我还想要享受，啊，我还想要带着老伴儿。”到世界去各地去旅游，然后呢，我要找一个地方退休，过一啊过安安静静的啊清清静静的过我退休的生活。主人再三挽留，但是老木匠啊，呃离意已定，说一定要退了。那主人没有办法，啊，就对最后对他说：“你可不可以啊，再帮我一个忙？就是在你退休之前再。”帮我造一栋房子。那这个老木匠呢，碍于情面就答应下来了，但是心不甘情不愿，所以呢，在造房子的时候啊，就是偷工减料，能省则省啊，最后呢就非常勉强的把这栋房子造完了。造完了之后，主主人把主人叫来，啊，说我房子造好了。交给你了啊！我可以退休了吧？主人来了之后啊，拍拍他的肩膀，对他说：“你帮了我这么多年的忙哈、啊，我非常感谢，没有什么礼物可以送给你。说这个房子呢，就是我最后送给你的礼物，请你务必收下。”神为什么？把带领以色列人出埃及这么重大的使命交给摩西。他四十岁年富力强的时候，他以为他能力很强的时候，神没有把这个任务给他。四十年之后，当他八十岁的时候，当他觉得，当他写诗写那个诗篇九九十篇说，人一生的年岁是七十岁，若是强壮，可以到八十岁。摩西那时候觉得八十岁就是人到一生的差不多到底了，一般的人活七十岁，身强力壮的人可以到八十岁，也不过到八十岁。但是神偏偏在他八十岁的时候，让他把以色列人带出来。神到底看重摩西哪一点？非常非常重要的一点呢，就是神知道摩西的中心。摩西不是像这个老木匠，啊，虽然前面一直都做得很好，但是到最后懈怠，啊，摩西不是，摩西一生在神的家里面对神全然的尽忠。我们读埃及记的时候，我会发现啊，神吩咐摩西去造会幕的时候，讲的好详细，好详细，里面有好多好多的细节，这个会幕怎么造啊？比如说用什么材料啊，设计成什么样啊，用什么样的皮呀、啊，对不对？用什么样的线呢、啊？尺寸是多少啊？
讲的非常非常详细。可能我们会想说，为什么要这么详细呢？摩西这些他都学过的。摩西在埃及皇宫的时候，绝对是学过建筑的。埃及的建筑是非常有名的，所以埃摩西在埃及的皇皇宫里面，他一定是学过建筑的。所以造一个会幕那么简单的事情，神为什么要那么详详细细的跟摩西说呢？因为到会幕这件事情，能够看出摩西对神的忠心，绝对不能自以为是了。如果摩西凭着他自己在埃及学的学问去造的会幕的，造那个会幕去设计的话，跟神的心意是不一样。我举一个小例子，再往下看，这是约柜，约柜呢是放在至圣所里面。最重要的一个物件是会幕里面最最重要的一个物件。为什么？你看那约柜上面是基路伯，神像摩西向以色列人显现的时候是在基路伯基基路伯那里面，啊，所以呢，这个基路伯下面的约柜非常重要，因为里面呢约柜里面要放非常重要的东西，对不对？要放那个法板，要放玛拿，还有亚伦发芽的杖。这个约柜呢是神跟摩西就把那个。尺寸啊，比方说有多长、多宽、多高啊，告诉摩西啊，然后呢，告诉他呢，还要在这个约柜的下面四个角啊，要装四个环这环这四个环做什么用呢？是用来穿杠用的，所以要还要准备两根杠。这样呢，有环有杠了之后，祭司呢就可以把约柜抬起来。四个祭司，啊，就可以呢把约柜抬起来。那我们想一想，这个环的设计，这个位置，啊，是在约柜的下边。如果是摩西去设计，或者如果我们设计的话，我们知道要约祭司要来抬约柜的话，我们会把这个环设计在约柜的底下吗？如果你抬家具的话。应该越稳定越好，也就是说呢，这四个环如果放在设计在上面才合理，对不对？放在上面的时候多好抬呀、啊，对，放在下面的时候一不小心那约柜不就会倒吗？但是呢，神就是这么设计的，摩西就必须啊这么设计，这么去造那个约柜，祭司就必须去这么抬那个约柜。虽然那约柜可能不稳，但是祭司就得这么抬，就必须非常非常仔仔细细、小心翼翼的抬着约柜，不能马马虎虎的。如果放在上面，祭司抬的时候，有一个闪失也不要紧，对不对？约柜也不会倒。但是呢，因为在下面，所以祭司要非常非常的小心。所以这样的设计，就就是考验我们对神。是不是中心？我们是不是用自己的聪明来做神的事情？是用我们的自己的意见来代替神的意见？有的时候我们不懂，对不对？有的时候我们对做神的事我们不懂，我们就喜欢，我们就愿意用自己的意见。但是不行，我们要对神中心。如果神是这么说的，如果圣经里面是这么说的，我们就要照神说的去做。不管我们现在明不明白
。但是有一天，如果我们顺服神，我过我们对神忠心，神就会让我们明白。希伯来书三章第五节就告诉我们说，摩西为仆人，在神的全家下业，在神的全家诚然尽忠，为要证明将来。必传说的事，这就是摩西，这是一个在神的家全然尽忠的人。神既然把带领以色列人出埃及、进迦南的托付给他，他就对神忠心到底。他临死之前，他已经把以色列人带到了约旦河边，神的应许之地只有一河之隔了。但是这个时候，神告诉他，他不能进家了。摩西有没有怨言？摩西没有。他四十年带着以色列人在旷野漂流，这四十年终于过去了，终于看见那个应许之地，但是他却不能得着应许之地。神，他这个神的。要求就是让他能够看见，他就满足了。所以神把他带到山上，他远远的看见神的应许之地，就是流奶与蜜的迦南地，他心里面就满足了。他后来呢，就死在那个山上，没有进迦南，但是他却一点没有怨言。为什么？因为他对神至死忠心啊，这是对神的忠心。嗯、他。主要我们所做的，啊，对我们绝大多数人来讲，都不是什么大事。你想想，我们信主这么多年，神托付我们的，都是那些看上去绝大部分都是很小的事，打扫打扫卫生啊，去接接人呐、啊，嗯，打打电话呀、啊，都是很小的事情。但是呢。神告诉我们说：“只有我们在小事上忠心，神才能够把大事托付给我们。”摩西就是我们的榜样。除了摩西，我们可能还想到保罗，对不对？保罗也是一样，对神忠心。他最后啊，这是到提摩太后书的时候，他可以说：“我现在被交电，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路。”已经跑进了，所信的道已经守住了。愿我们也是一样，神所托付给我们的，我们能够忠心。这是摩西，这是保罗，这也是神对我们每一个属于他的儿女的一个盼望。我们，我们非常羡慕摩西这个先知的身份。这个信息的传递者的身份，神可以借着他把律法传给以色列人。我们非常羡慕这样的身份，我们羡慕我们自己，我们盼望我们自己也能够成为这样的 messenger， 对不对？我们能够把神的话传给人。但是在我们成为这样话语传递者之前，神要看我们到底是什么样，神要看我们。跟他的关系怎么样？如果我们对跟神的关系不好的话，我们你能够想象你能够成为神话语一个忠实的传递者我们对神不忠心的话，我们常常灰心泄气的话，
我们能够成为神话语的传递者。这是今天跟大家分享的时候，就是当我在思想摩西这个人的时候，除了他的那些故事，除了他那些经历之外，我还想到这两点：一个，我们真的是要跟神啊每天都跟他亲近，让我们跟神之间有非常美好的关系，让我们常常活在他的里面；还有一个呢，我们对神忠心。这样的神就可以使用到我们，可以呢，借着我们把它发表出来，借着我们口里的话，借着我们的形式为人，把他的生命能够彰显出来。好，我们一起祷告。主啊，我们实在要求你来帮助我们。主要因为我们是这样的不配，主要因为我们对你的认识，主要那样的有限，主要若不是你恩待我们，若若不是你自己常常向我们显现，若不是你来吸引我们，主要我们实在在这个世界上常常活在我们自己里面，就我们常常不认识你，我们常常真的不知道你在我们身上的心意，主要就求你帮助我们。让你真的，当我们借着摩西这个人物，当我们思想他的时候，你可以借着他来向我们说话。主啊，把你自己多多的显现在我们的心里面。主，我们人的话语是这样的有限，这样的残缺不全。主，就求圣灵继续在我们心里面做工。主啊，把你要对我们的说的话多多的赐给我们。主，让我们借着你的话，主啊，能够来认识你。主啊，也借着你的话，主啊，可以更多被你所得着。我们把心里面的感谢和赞美都归给你，请你听我们的祷告，靠主耶稣基督的名。